0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Wie sich die Zeiten doch ändern. Vor einem halben Jahr haben wir noch darüber gesprochen, wie verheerend das wäre, wenn wir Gas und überhaupt Energie einsparen müssten. Inzwischen gibt es Ratschläge aus der Politik, wie lange man den Wasserhahn laufen lassen sollte und statt zu duschen doch lieber zum Waschlappen zu greifen gesprochen habe ich über dieses Thema vor einem halben Jahr mit dem Politologen Philipp Leppenis Er leitet das Forschungszentrum für Nachhaltigkeit am Ottosur-Institut der FU Berlin und hatte damals gerade sein Buch über Verbot und Verzicht veröffentlicht, über eine Politik aus dem Geist des Unterlassens. Und heute ist es höchste Zeit, dieses Gespräch zu wiederholen. Ich begrüße Sie, Herr Leppenis.
1: Hallo, Herr Hilfer.
0: Die Ereignisse scheinen uns und Ihr Buch ja inzwischen überholt zu haben. Damals schien Energiesparen noch auf der Ebene Goodwill zu laufen. Heute müssen wir doch eigentlich sagen, gerade Menschen, die wenig Geld haben, die von einer kleinen Rente oder von Sozialhilfe leben, die haben gar keine Wahl mehr. Oder sie sind zum Verzicht gezwungen.
1: Richtig. Das liegt aber auch daran, dass wir es ja mit so etwas wie einem exogenen Schock zu tun haben. Also einer Situation, für die ja erstmal keiner was kann und auf die man reagieren muss. In diese Kerbe fällt dann natürlich so ein Ereignis wie Krieg, fällt eine äh, unerwartete Inflation, fallen andere Parameter, die dann auf einmal eine soziale Frage wieder Realität werden lassen, die man vorher immer wieder vergessen
0: hatte. Mit anderen Worten, Sie sagen, das ist im Grunde eine Ausnahmesituation und die Frage, ob wir freiwillig Verzicht üben, die wird sich früher oder später dann ganz von selber wieder stellen.
1: Zumindest glaube ich, dass, wenn wir uns das auf der Politikseite angucken, zwar einerseits eine Zeitenwende erleben, in der auf einmal das Wort Verzicht ein Teil der politischen Realität geworden ist und auch Überlegungen zum Verzicht Teil der politischen Realität geworden ist, was ja vorher eigentlich nicht der Fall war, dass man aber gleichzeitig doch immer noch so diese vage Hoffnung spürt, das sei alles nur kurzfristig und vielleicht wird der Winter gar nicht so schlimm. Ich will sagen, wir spüren da noch nicht so eine richtige Transformation, die uns dauerhaft zu Verzicht führen würde, sondern man will sich anpassen an eine Situation, nämlich wie kommen wir über den Winter.
0: Allerdings stellen wir ja fest, dass sich die Gasspeicher trotz der deutlich reduzierten Belieferung aus Russland offenbar jetzt viel schneller füllen als geplant und erhofft. Muss man da nicht insofern auch davon sprechen, dass die meisten Menschen und auch Betriebe, Unternehmen schon in Voraussicht der steigenden Kosten jetzt angefangen haben, Verzicht zu üben?
1: Ja, man könnte sagen, was bleibt Ihnen anderes übrig? Es ist ja auch nicht so, dass ich vorher gesagt hätte, Verzicht findet gar nicht statt. Verzicht findet natürlich immer statt. Aber das entscheidende Momentum ist, wann ist dieser Verzicht wirklich staatlich organisiert. Und wir sind ja noch weit davon entfernt, dass im privaten Bereich uns der Verzicht Vorgeschrieben würde, weil natürlich die Politik und auch zu Recht sich ein bisschen ziert, diesen Schritt zu gehen. Und zwar deswegen ziert, weil es eben schon diese sozialen Verwerfungen gibt, dass manche Menschen ganz stark leiden und ganz stark verzichten müssen und andere weniger.
0: Aber Sie wollen jetzt nicht sagen, Vater Staat wäre jetzt aufgerufen, uns praktisch zum Verzicht üben zu zwingen, sondern Sie wollen ja eigentlich eine Debatte darüber anstoßen, dass ein freiwilliger Verzicht auf Konsum ja auch durchaus zu mehr Lebensqualität, zu einer bewussteren Lebensführung. Beitragen kann. Die Frage ist nur eben: Funktioniert das, wenn der Verzicht eben automatisch in Zwang umschlägt?
1: Ja, ich glaube, mein Punkt ist auch nicht, zu einem asketischen Leben aufzurufen, bei dem wir alle ganz glücklich sind. Ich war eher, als ich dieses Buch schrieb, da ging es mehr um die Beobachtung, dass es vor dem Hintergrund des Klimawandels doch auch Verzicht geben muss. Und da ist auch im Endeffekt ein Moment des Zwangs mit drin. Also wenn wir uns unsere Lebensweise angucken, dann werden wir ja gar nicht drum herumkommen, kommen, Anpassungen zu machen, wenn wir das mit dem Klimawandel ernst nehmen. Und dann muss man eben sich darauf einstellen, dass man gezwungen werden wird, zu verzichten, in welcher Form auch immer. Aber das ist eben ein Gedanke, der vielen nicht passt, der vielen nicht schmeckt, aber der wahrscheinlich unweigerlich kommen wird.
0: Und es geht dann ja nicht nur im Zweifelsfall um Verzicht, es geht ja noch um sehr viel mehr beispielsweise darum, ob Bürgerinnen und Bürger jetzt mit einer Gasumlage die Verluste von Gasversorgern ausgleichen helfen müssen. Das heißt, über den Verzicht hinaus könnten auch Opfer von uns gefordert werden. Könnte das nicht dieser ganzen Debatte enorm schaden und einfach wirklich auch die generelle Bereitschaft zum Umdenken umschlagen lassen in Wut und Protest?
1: Das geht natürlich in dem Moment, wo man das Gefühl haben darf, dass es nicht gerecht zugeht. Oder dass bestimmte Teile der Bevölkerung übermäßige Opfer bringen müssen. Und das ist natürlich auch eine Frage der politischen Raison. Und das ist durchaus ein reales Risiko, was aber natürlich auf anderer Seite auch populistisch ausgenutzt wird. Aber auch da in dem Fall kommt vielleicht zugute, dass wir es hoffentlich eben doch mit einer Kurzfrist-Schocktherapie zu tun haben, die vielleicht in sechs, neun Monaten anders aussieht und dann die Lage sozial und politisch auch wieder entspannen
0: kann. Wie würden Sie denn sagen, kommen wir aus dieser gesellschaftlichen Konfliktsituation heraus, jetzt grundsätzlich unabhängig von diesem Zeitfenster und der Frage danach, wie lang das sein wird, Verzicht als eine ungerechtfertigte Einschränkung, ja vielleicht sogar als Strafe zu begreifen, sich also den Verzicht ausschließlich als einen persönlichen Verlust zuzuschreiben und dann eben umso unerbitterter nach den Verantwortlichen zu suchen.
1: Das geht natürlich, und das ist sehr einfach gesagt, indem man die Situation erfasst, die dazu führt, dass man zu Verzicht aufgerufen wird. Also dass man natürlich ein Verständnis dafür aufbringt, dass beispielsweise unsere Konsummuster eben eklatante negative Effekte haben können. Das betrifft ja nicht den ganzen Konsum, den wir haben, aber doch bestimmte Teilbereiche, wo man sich fragen muss, ob die zukunftsfähig sind. Was wir bei dem Klimawandel machen, ist ja, dass wir kognitiv-dissonant wegdrücken, wie sehr er uns eigentlich belastet, wie sehr wir eigentlich Teil davon sind. Wir versuchen immer daran zu denken, dass es ihn eigentlich nicht gibt. Und dem kann man nur entgegenwirken mit Information, mit Kommunikation. Klingt einfach, ist schwer. Da gibt es auch keine Allheilmittel oder kein, keine klare Strategie, wie das geht. Aber ich wüsste auch nicht, wie es anders gehen sollte.
0: Das war in der SWR 2 am Morgen der Politologe Philipp Lepenis vom Forschungszentrum für Nachhaltigkeit an der FU Berlin zu den Verzichtleistungen, die von uns Bürgerinnen und Bürgern in den Zeiten steigender Energie- und Lebensmittelpreise erzwungen werden, aber langfristig auch erwartet werden und wie wir damit umgehen können. Herr Lepenis, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr Helfer.